0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des O12-Podcasts. Nach einer etwas längeren Pause habe ich endlich wieder die Zeit und Muße gefunden, eine weitere Folge aufzunehmen. Ich hoffe, ihr seid mir trotzdem treu geblieben. In dieser Folge wird es einmal um die Neuigkeiten aus dem April gehen. Dann gibt es wieder einen kleinen Turnierbericht von meiner Seite aus. Und abschließend wurde ich noch gefragt, wie es aussieht mit Infinity und Gelände und würde das natürlich gerne in dieser Folge dann machen. Ja, die Neuigkeiten. Ich würde ganz gerne direkt im Mai anfangen, denn natürlich war im Mai jetzt der Release von Humans Humansphere. Die meisten, die vorbestellt haben, sollten eigentlich schon ihr Exemplar haben. Einige wenige scheinen es immer noch nicht zu haben, aber das PDF ist von der offiziellen Homepage zum Downloaden verfügbar. Ähm, ich will aber jetzt nicht im Einzelnen auf Humans Humansphere eingehen. Ich bin eigentlich ganz positiv überrascht von der Qualität, will aber hier lieber auf die Kollegen vom Infoflux verweisen, die schon ein äh, Review im Detail von Humansphere gemacht haben. Das heißt, wenn ihr da noch irgendwelche Informationen braucht oder vielleicht auch einen Beweggrund, um das ganze Buch zu kaufen, schaut euch einfach da nochmal ein bisschen um bzw. hört bei denen in der letzten Folge nochmal rein. Eine weitere Neuerung, die äh, etwas überraschend kam, war auch, dass es jetzt anscheinend einen Manga von Infinity geben soll. Der ist anscheinend schon einige Monate in Entwicklung gewesen. Es wurden jetzt erste Ausschnitte auf einer spanischen Messe gezeigt. Mittlerweile wurden einige Bilder auch im internationalen Forum gespoilert. Das Ganze sieht ganz interessant aus. Ich persönlich bin kein Fan von Mangas, werde mir natürlich aber wahrscheinlich trotzdem eine Ausgabe holen, allein um mehr über den Hintergrund zu erfahren. Aber kommen wir jetzt mal tatsächlich zum Monat April. Im Monat April gab es natürlich wieder einige Releases von Figuren. Hierbei muss man allerdings sagen, es handelt sich durchweg um Resculpts. Wir haben hier auf der einen Seite natürlich den neuen Starter vom Imperial Service der natürlich wieder extrem schön aussieht. Wir haben eine Reverend Healer mit einer Boarding Shotgun in einer sehr dynamischen Position. Wir haben eine Yaw Guard Strike Infantry mit Multi-Sniper. Alles sehr schöne neue Modelle. Und natürlich auch den Kazakh spätznarz mit HMG wollen wir nicht vergessen. Aber worauf ich mich heute konzentrieren würde, wäre die Makariba Guard, weil es neben dem Resculpt auch in den Profilen etwas oder einige Änderungen gab und wenn wir uns das Profil von der Margariba Guard mal anschauen kommt es erstmal ganz normal daher wie ein ganz normaler Tag wobei natürlich die Silhouette von 8 schon eine ganz andere Hausnummer ist aber wenn man sich das Modell natürlich auch mal anguckt das ist ja ein reiner Zinnklumpen ich glaube der liegt sogar so um die 60 Euro wenn man diesen Tag haben möchte Bewegung ganz normal 6.4 ist eigentlich also ganz okay Close Comet von 16 PS von 14, PH 17 ein VIP von 14, eine schöne Panzerung von 8, BTS 6, 3 Strukturpunkte, eben die Silhouette 8 und natürlich nur AVA 1. Ist also eigentlich alles mehr oder weniger noch im Rahmen. Ähm, als Fähigkeiten bringt die Margarita garde noch das Advanced ECM mit. Das ist im Prinzip äh, dazu gedacht, um äh, eben äh, Guided-Angriffe, also Lenkangriffe zu verhindern. Ihr kennt das ja. Ich kann ja zum Beispiel einem ähm, Forward Observer oder mit einem Spotlight-Hacking-Programm den äh, Tag markieren, um eben so anschließend mit einer äh, Drohne und einem Lenkraketenwerfer auf die Drohne aus, äh, auf den Tag aus sicherer Entfernung zu schießen. Und mit einem normalen ECM ist es ja so, dass ich diese äh, Plus 6 auf den BS von Guided Waffen gar nicht bekomme, wenn ich das Modell vorher markiert habe. Und äh, auf der anderen Seite äh, hat aber jetzt eben auch das Advanced ECM, was ja die Margarüe gerade hat, die Fähigkeit, neben die Minus 6 zu ähm, nullifizieren, sage ich jetzt einfach mal. Auf der einen Seite bekommt der Schütze auch nochmal Plus oder in dem Fall Minus 3 auf seinen BS-Wert. Ist eigentlich ganz okay. Äh, man muss sich nochmal als kleiner Hinweis bei Guided Munition und äh, ECM bzw. Advanced ECM tatsächlich dafür entscheiden, ob man jetzt ausweichen möchte als ARO, um eben versuchen, dem Schuss ganz normal auszuweichen oder eben versuchen, okay, ich setze als ARO das ECM bzw. Advanced ECM ein, um dementsprechend einfach nur einen Malus auf den Schützen, auf den besten Schützen äh, zu projizieren. Ähm, neben dem Advanced ECM haben wir noch als Sonderfähigkeiten Manned. Das bedeutet ja nichts anderes, dass im Gegensatz zu vielen anderen Tags tatsächlich ein Pilot vor Ort in dem Tag drinsteht, äh, drin sitzt. Das bedeutet allerdings auch im Umkehrschluss, das heißt, wenn ich äh, einen Piloten in Cockpit von der Magribergarde habe oder von Tags allgemein, gibt es natürlich spezielle äh, Hacking-Programme, die direkt die Piloten äh, äh, angreifen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den schönen Vorteil, das heißt, wenn ich die drei Strukturpunkte vom Tag runtergeschossen habe, habe ich noch die Möglichkeit, mit ähm, dem Piloten aus dem Tag auszusteigen. Das heißt, der Tag ist dann noch nicht zerstört, sondern er zählt noch mit seinen vollen Punkten, die er eben hat für äh, überlebende Truppen oder auch für das Besetzen von Vierteln. Das heißt, der kostet in der teuersten Variante 98 Punkte. Das heißt, ich steige mit, mit dem Piloten aus, nachdem der Tag zu Klump geschossen worden ist. Und ich halte immer noch 98 Punkte mit diesem kleinen Piloten. Der Pilot hat natürlich auch ein etwas anderes Profil, ist natürlich eine leichte Infanterie, ähm, hat auch keine großartigen Waffen, außer einer Pistole und ein Messer. Aber wie gesagt, Standardwerte von Bewegung 4.4, Close Combat 13, BS 11, PH 10... VIP 14, keine Armor, keinen BTS, nur eine Wunde natürlich und Silhouette 2. Also da besteht die Möglichkeit und das kann sich in gewissen Situationen als Vorteil natürlich herausstellen, wenn man da noch die Möglichkeit hat mit einem Piloten auszusteigen. Dann hat der Tag noch die Fähigkeit Heavyweight und Heavyweight ist ja im Moment noch so ein bisschen stiefmütterlich sage ich mal, weil außer wenn ich durch irgendwelche Gates, also Narrow Gates oder White Gates durchmarschieren möchte, hat das Auswirkungen auf meine Bewegung, aber darüber hinaus gibt es da keine Nachteile. Deswegen kann man das, denke ich, ein bisschen vernachlässigen. Der äh, oder die Garde kommt, in, äh, kommt mit drei verschiedenen Profilen. Einmal, äh, oder alle drei Profile haben ein Multi-HMG. Äh, zwei haben jeweils noch einen schweren Flammenwerfer dabei. Und dann gibt es noch ein Profil mit Multi-HMG und zwei schweren Pistolen. Ähm, ich würde mal jetzt gerne auf das letzte Profil eingehen. Das teuerste auch, 98 Punkte, zwei SWC. Ähm, Multi-HMG, wie gesagt, und eben einen schweren Flammenwerfer. Das Schöne oder warum das so teuer ist, ist, ähm, dass die Garde jetzt einen 360-Grad-Visor hat. Jetzt ist natürlich die Frage zu dem günstigen Profil von 78 Punkten, das sind 20 Punkte Unterschied, die ich im Prinzip nur für den 360-Grad-Visor bezahle. Das heißt, ich habe 360-Grad-Sicht, ich kann nicht von hinten angegriffen werden. Das mag sehr situell oder situativ nützlich sein. Wenn ich zum Beispiel eine Einheit äh, mit Stealth und Mono-Nahkampfwaffen habe, die sich von hinten an den Tag heranschleichen möchte. Ähm, ich muss allerdings sagen, also ich wäre nicht bereit, dafür 20 Punkte mehr zu zahlen, wenn schon das Basisprofil 78 Punkte kostet und die gleiche Bewaffnung hat die gleichen Werte und der einzige Unterschied ist wirklich dieser Visor. Also ich denke hier, dass wir das Grundprofil von, 98, äh, von 78 Punkten relativ häufig sehen werden und äh, darüber hinaus denke ich lässt sich die Garde äh, wie jeder Standard-Tag auch spielen auf trotz oder Trotz der Größe und trotz des massiven Baus der Garde haben wir immer noch eine Bewegung von 6-4, was völlig in Ordnung ist. Das heißt, sie ist angemessen schnell, sage ich mal. Der einzige Nachteil ist wahrscheinlich wirklich die Silhouette von 8. Das heißt, es wird mehr oder weniger auf einigen Spielfeldern schwierig sein, so einen großen Tag eben zu verstecken oder beziehungsweise in vollständiger Deckung zu bewegen. Das heißt, man macht sich damit angreifbar. Aber wie gesagt, mit Armor 8 in Deckung wären das ja dann immerhin schon 11. Da kann man schon mal auch ein bisschen im Offenen stehen, beziehungsweise in Deckung. Ähm, da geht schon einiges, von daher sehe ich das Ganze nicht so kritisch. Also auf der einen Seite auf jeden Fall ein sehr schönes Modell. Ähm, wird natürlich auch interessant sein, so einen Brocken einfach mal anzumalen und mich würde auch gerne mal interessieren, das tatsächliche Gewicht von diesem Tag, wenn es im Spiel einfach nicht gut läuft, ist das glaube ich wirklich einer der ersten oder eines der ersten Modelle, dass man dann auch getrost mal an den Gegner werfen kann, äh, der macht auch so Schaden, also da brauchen wir gar nicht äh, die Spielwelt zu verlassen. Und auf der anderen Seite natürlich neben dem schönen Modell äh, einigermaßen oder gute Werte relativ günstig mit den 78 Punkten für einen Tag mit Amo 8. Wie gesagt, das muss man sich drauf vorstellen und drei Strukturpunkte. Man bekommt einiges äh, wieder an Widerstandskraft. Für die, ähm, für die Punkte und kann, denke ich mal, die Garde so als schönen äh, klassischen Tank sehen, das heißt, gebaut um viel zu schlucken und äh, möglichst viel das gegnerische Feuer auf einzuziehen und natürlich, wie gesagt, Offensivpotenzial ist auch genug da. Der schwere Flammenwerfer ist natürlich dafür gedacht, falls irgendwelche Einheiten zu nah ähm, rankommen. Ich denke nicht, dass äh, die Garde irgendwann mal groß über das Spielfeld flitzen wird, sondern sie eher hier so eine defensive Rolle. Man kann damit, denke ich mal, gut eine Spielfeldseite kontrollieren, wenn man die Garde in eine gute Position gebracht hat. Und die wird, denke ich, sehr viel Feuer schlucken können. Gut, zehn Minuten sind schon wieder vorbei. Kommen wir mal zu dem Turnierbericht, den ich noch abliefern wollte. Und zwar war ich letztes Wochenende bei den Infinity-Spielern aus Mannheim, in, genauer gesagt in Mutterstadt. Und zwar war dort das erste Infinity-Turnier der Quadratekämpfer von Mannheim. Ähm, ja, es war mit zehn Leuten eigentlich ganz gut besucht. Die Location war auch ganz gut. Wir waren da wohl in so einem Jugendzentrum. War am Anfang ein bisschen schwierig zu finden, aber die Location an sich ist in Ordnung. Man hatte äh, viel Platz, war ungestört, man konnte sich da auch mit Getränken versorgen, war alles, also alles super. Auch in, genug Parkplätze vorhanden. In der Nähe gab es diverse äh, Restaurants, möglichst ich sie mal nennen. Das heißt, äh, von der Seite war alles in Ordnung. Auch die Orga hat wunderbar geklappt. Nochmal danke an die Orga, das war eine schöne Sache. Ähm, ich würde auch gerne, wie gesagt, bei dem nächsten Turnier wieder dabei sein. Hatte allerdings bei dem Turnier das Problem, seit langer Zeit mal wieder dass keins meiner drei Spiele äh, richtig lief. Das hört sich jetzt sehr negativ an. Man muss sagen, ich nehme es mal vorweg, ich habe das Turnier glücklicherweise gewonnen. Deswegen hört sich das ein bisschen komisch an, wenn ich jetzt sage, ähm, es, hat, es lief nicht richtig. Man muss aber dazu sagen, mit Laufen meine ich tatsächlich nicht unbedingt, dass ich nicht gewonnen habe, sondern dass die Spiele extrem herausfordernd und, und schwer waren. Also nochmal Danke an meine drei mitspieler äh, die, gegen die ich das Vergnügen hatte zu spielen es war eine harte Geschichte und es war auf jeden Fall, äh, die, die meisten Spieler haben sich tatsächlich im letzten Spielzug immer entschieden und es war immer eine knappe Geschichte ähm, und das meinte ich mit nicht lief, normalerweise kennt man das ja, man ist auch im Turnier und da gibt es meistens wenigstens ein Spiel, was gut läuft, man krittet mal ein bisschen dem Gegner, äh, beim Gegner läuft es nicht so gut, er rüstet nicht und so weiter und so fort, ähm, das gab es diesmal hier nicht und deswegen ähm, war das ein sehr, sehr anstrengender Tag tatsächlich äh, für mich aber kommen wir mal zu den einzelnen Spielen. Ich durfte, wie gesagt, gegen drei verschiedene ran, waren drei Runden. Wir haben die Missionen ComCenter, Highly Classified und dann noch eine Runde Supremacy gespielt. Jeder Spieler hatte zwei Stunden Zeit. Es waren 300 Punkte nach ITS 2016 mit einem Spec-Op. Wir haben das Turnier noch nach äh, Humans 4 Version 2 gespielt. Das äh, Humans 4 3 war zwar schon draußen, aber wir hatten im Prinzip nur, oder die Leute, die es vorher nicht hatten, hatten effektiv weniger als äh, eine Woche Zeit, sich mit den neuen Regeln zu beschäftigen und deswegen hat dann die Orga entschieden, dass sie äh, das nach Humans 4, 2 machen, was auch völlig in Ordnung war. Ich denke, das war für kein Problem. Das einzige Problem, was sich dann vielleicht ergab, war, dass man eben die Listen nochmal mit Hand schreiben musste, weil ja der Army Builder dann schon mit den neuen Werten gefüttert worden war. Ähm, ja, das erste Spiel, äh, Center. Wer das nicht kennt, es äh, geht darum, dass äh, auf dem Spielfeld neun äh, Antennen verteilt sind. Und diese neun Antennen muss man eben äh, mit Spezialisten einnehmen. Ganz interessante Geschichte, wobei ich der Meinung bin, so viele Antennen brauche es gar nicht, das ist irgendwie ein bisschen Overkill, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, ja, ich habe wieder meine ähm, Shasvasti gespielt, äh, diesmal mit einer etwas anderen Aufstellung, das heißt, ich habe diesmal keine Spekulo dabei gehabt, ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren, habe aber natürlich wieder die Sphinx dabei, weil das einfach ein schönes und effektives Modell ist. Um, diesmal allerdings wieder mit einem ganz normalen CD-Link, das heißt äh, Saatsoldaten, vier Stück davon, dazu noch den äh, Spec-Op in diesem Link dabei, ein kleiner Helferbot war noch dabei und dann hatte ich noch drei Schraude dabei, zwei als Forward-Observer und ein Minenleger. Das war eigentlich ganz okay. Wie gesagt, erstes Spiel gegen, äh, ich glaube, Pano, das war, glaube ich, Vanilla, also kein Sektor, wenn ich mich richtig erinnere. War ein interessantes Spiel. Aber auch hier hat sich wieder gezeigt, dass die ähm, Sphinx sehr effektiv ist. Also, man muss halt sagen, weil den, die A Liste ist ja auch so aufgebaut, die ich da spiele. Man muss halt sehen, dass die CDs in diesem 5er dem zusammen mit dem Korax ja, im ersten Zug überhaupt nicht da sind. Also sie sind als Marker da, klar, ich kann einen Befehl ausgeben, damit sie dann schlüpfen und dann kann ich sie aktivieren. Aber warum soll ich das denn machen? Das heißt, das Ziel dieser Liste ist tatsächlich, im ersten Zug Schaden zu verursachen. Das heißt, ich versuche mit einem Schraudet oder eben mit einem Speculator wenn ich einen dabei habe, vorne hinzukommen, schon mal ein paar Punkte äh, abzugrasen oder was Ähnliches zu machen und dann natürlich im Nachhinein die Sphinx noch ein bisschen zu aktivieren und damit was machen. In dem Fall, wie gesagt, hatte ich ja die drei Shrouded dabei, das heißt hier konnte ich auch schon mal Minen legen und ähnliches machen. Ähm, leider kann ich mich nicht mehr ganz genau an das Spiel erinnern. Ich weiß halt wie gesagt noch, dass es eine knappe Geschichte war. Aber einzelne Spielzüge sind tatsächlich, ich gehe davon aus, weil eben die Spieler alle so recht fordernd waren, dass ich da einzelne äh, nur noch Fetzen übrig habe in meiner Erinnerung. Ich weiß aber, das war noch ein äh, interessantes äh, und, und spannendes Spiel auf jeden Fall. Dann als zweites habe ich gegen äh, Highly Classified gespielt und da ist mir was aufgefallen, das will ich auch gleich nochmal ansprechen und zwar ähm, gab es da eine Regelunklarheit sowohl im zweiten als auch im dritten Spiel, deswegen sage ich jetzt einfach noch mal hier, sage ich das einfach nochmal hier im Podcast, damit das äh, die Leute auch wissen, bei der Fähigkeit Minenleger ist es auf der einen Seite so, erstens, ich kann die Mine zwar vorher legen, muss allerdings ganz normal die Minenlegerregel beachten, das heißt, ich darf die Mine nur in 8 Zoll Legen um die Figur, die ich aufstelle. Das heißt, ich darf die Figur nicht auf der einen Seite des Spielfelds aufstellen und die Figur ähm, oder dann die Mine in den irgendwo auf der anderen Seite des Spielfelds. Also ich muss in diesen 8 Zoll bleiben. Eine andere Frage oder ein anderes Problem, was ich auch bei der Minenlegerfähigkeit ist, es ist so, die, die Mine, die der Minenleger liegt am Anfang des Spiels, muss die gleichen Aufstellungsregeln befolgen wie der Minenleger. Das bedeutet, wenn ich den Minenleger in der Aufstellungszone aufstelle, muss die Mine, die er legt, auch in dieser Aufstellungszone sein. Wenn ich mit dem Minenleger nur bis zur Hälfte des Spielfelds infiltriere, ohne zu würfeln, dann darf auch nur die Mine bis zur Hälfte des Spielfelds aufgestellt werden. Und erst wenn ich mit dem Minenleger über das Spielfeld infiltriere, dann darf auch da die Mine aufgestellt werden, wenn das erfolgreich gelingt. Ja, also die gleichen Aufstellungsregeln äh, gelten für Minenleger äh, und die Mine. Ja, das wollte ich jetzt einfach nochmal über den Podcast klar machen, weil da gab es eine kleine äh, Unstimmigkeit. Ähm, ja, da durfte ich gegen Aleph äh, spielen. Mein zweites Spiel war gegen Aleph. Ich glaube auch hier war Nilla kein Sektor. Ähm, auch hier eine interessante Geschichte. Man muss allerdings sagen, es ging wie gesagt highly classified. Ein Ziel war ähm, Testrun, das heißt, ich musste, man musste reparieren. Das zweite war, äh, ich glaube, Sabotage. Leider hatte ich kein d dabei, aber mein Gegenüber auch nicht. Von daher war das wieder okay. Dann äh, das andere war, glaube ich, mit einem ähm, Engineer oder ja mit einem Engineer äh, an das HVT dran und äh, da einen erfolgreichen Wurf machen. Dann hatte ich noch als geheimes Ziel für mich Datenscan, glaube ich. Und ähm, das letzte Missionsziel war, keine Ahnung, weiß ich leider nicht mehr. Ähm, mein großer Vorteil war tatsächlich hier, dass ich in der ersten Runde schon geschafft habe, durch die Infiltrat Infiltration natürlich, der Shrouded und natürlich auch durch die Sphinx, meinem Gegner die nötigen Spezialisten wegzuschießen. Äh, bedeutet natürlich nichts anderes, er war dann nicht mehr in der Lage, äh, Ingenieur durchzuführen äh, oder also was zu reparieren, Testrun und eben auch das am HVT nicht zu machen. Ähm, das andere, das hat er dann aber in der ersten Runde schon geschafft. Und das war eben das, woran ich mich jetzt nicht mehr erinnere, aber das hat er dann eben geschafft. Und das heißt, der Rest des Spiels bestand im Prinzip daraus, oder wäre seine Aufgabe gewesen, mir zu verweigern, dass ich äh, die anderen Punkte mache. Das hat leider nicht geklappt. Äh, man muss halt auch dazu sagen, natürlich, um den Testrun zu schaffen, musste er mir entweder den Servant kaputt schießen oder eben ähm, die Sphinx. Dann habe ich natürlich die Sphinx äh, sehr offensiv gespielt. Ich habe sie nämlich so offensiv gespielt, dass er im Prinzip mit 5-6 Einheiten draufschießen konnte und da konnte er halt einfach nicht mehr widerstehen und hat sie tatsächlich unter Feuer genommen. Ich habe eine Wunde kassiert, die ich dann natürlich erfolgreich äh, reparieren konnte. Und von daher war das ganz, ganz in Ordnung. Ähm, nötigenfalls, also wenn das nicht geklappt hätte, wäre natürlich immer noch die Möglichkeit gewesen, mit dem Servant irgendwo hochzuklettern und dann runterzuspringen. Das ist ja der alte Trick, der immer noch funktioniert. Durch den Fallschaden muss ich ja äh, auf die Rüstung würfeln und hoffen, dass ich es wenigstens nach der ersten Wunde rüste. Ähm, wäre eine Möglichkeit gewesen. Zum Glück musste ich das nicht ausprobieren, äh, sodass ich auch hier ähm, nochmal knapp gewinnen konnte. Im letzten Spiel dann Supremacy. Ähm, auch noch mal ganz kurz hier, worum es geht. Ähm, ich muss natürlich auf äh, der, das Spielfeld, wird am Ende jeder Runde in vier Qua Quadranten eingeteilt und in dem Quadrant steht auch eine Konsole. Ich kriege Punkte zum Beispiel für das Hacken dieser Konsole und ich kriege auch Punkte, wenn ich ähm, mehr Punkte als der Gegner in einem Sektor habe, dann dominiere ich ihn. Und wenn ich mehr Sektoren dominiere als mein Gegenüber, dann kriege ich da natürlich mehr Punkte. Und Classified gab es auch wieder. Ich durfte gegen Quabukalki dran, die irgendwie mit einem, wie heißen Kaplan-Link und zwei reaction drohnen und ein Sniper und Doktor und so weiter und so fort und noch zwei infiltrierenden Markern. Das waren, glaube ich, zweimal eben diese Al Hava oder wie sie heißen. Sehr interessantes Spiel glücklicherweise hat sich meine Sphinx hier äh, sehr gut halten können und das meine ich jetzt im Sinne nicht von, dass sie sehr aggressiv gut war das war sie auch, ähm, aber auch defensiv ähm, also sie hat sehr gut gerüstet, hat sehr viel weggesteckt und äh, hat dementsprechend sehr viel Aufmerksamkeit des Gegners auf sich gezogen weil ganz klar, das sind ja äh, knapp über 100 Punkte, die da ein Viertel eventuell halten können Glücklicherweise auch hier natürlich die Schasvasti-Sonderregel, das heißt, selbst wenn ich einen ja töte, bleibt ja das Spawn-Embryo zurück, sprich, bedeutet gerade für diese Mission, dass ich den Sektor noch halte, das heißt, wenn ich irgendwo eine Einheit positioniere und äh, die dann eben äh, bewusstlos geschossen wird, zählt sie weiterhin mit ihren Punkten und kann mir so dementsprechend den Sektor halten, das heißt, wenn ich ja gerade beschossen werde, gehe ich ja erstmal prone als bewusstloses Modell, das heißt, ich stehe natürlich hinter Deckung und dann sieht mich der Gegner mich nicht mehr, das heißt, er muss noch weitere Befehle ausgeben, um äh, zu mir zu kommen. Ja, wie gesagt, sehr äh, herausforderndes Spiel und äh, hat sich auch im Prinzip erst äh, nach der dritten Runde entschieden. Und ich habe auf der einen Seite äh, aus zwei Gründen, denke ich mal, äh, gewonnen. Das eine war, wie gesagt, die schatz was die sonderregel weil dadurch hatte ich zum Schluss noch einen Sektor mehr und konnte dementsprechend noch mehr punkten. Äh, und natürlich auch, dass die äh, Sphinx äh, extrem viel ausgehalten hat und die an richtiger Stelle äh, gerüstet hat. Ein weiterer Vorteil war natürlich, dass mein Gegenüber anscheinend nicht wusste, ähm, was Schasswasti können und äh, deswegen war es natürlich ähm, ein, ein Vorteil für mich, äh, weil das ist immer es ein, ein, ein wichtiger Basisstein ist einfach zu wissen, okay, was können die Einheiten meines Gegners und ähm, wenn ich halt nur eine Liste mit Markern aufstelle und ich noch nie gegen Schasswasti gespielt habe und auch noch nie da irgendwie reingelesen habe oder so, dann ist es natürlich echt schwierig, weil unter jedem Marker kann sich ja alles äh, verbergen und äh, ich habe da keine Ahnung und weiß dementsprechend noch nicht, wie ich, wie ich gut spielen soll. Schön fand ich übrigens auch, und das bestätigt auch mal wieder meine Theorie, dass ich nicht unbedingt irgendwelche Übereinheiten brauche, sondern zum Beispiel ein einfacher Shrouded hat aus der Tarnung natürlich mit Surprise Shot auch eine reaction Drohne in Deckung ausgeschaltet. Also hier sieht man wieder, dass selbst normale Einheiten mit einem Kombigewehr, wenn man die, sage ich mal, einigermaßen gut einsetzt oder richtig einsetzt, auch Gefahrenziele ausschalten kann. Schön war auch hier wieder ähm, die Minenlegerfähigkeit, also ich meine jetzt nicht die Startminen, also die Fähigkeit Minenleger, sondern einfach, dass äh, die Figuren Minen haben. Ähm, äh, für alle, die das noch nicht kennen, es gibt diesen schönen Trick, da ja äh, Marker weder Sichtlinie noch Bewegung behindern, kann ich das ja tatsächlich so machen. Ich bewege meinen mein Minenleger an der Hauskante, lege dann in Base-Kontakt eine Mine, und zwar an der Ecke der Hauskante, und hinter der Hauskante stehen dann 1, 2, 3 Figuren. Und dann gebe ich einfach mit dem nächsten Befehl eine kurze Bewegung an, bewege mich über die Mine, bleib allerdings aus dem Explosionsradius des, dieser, dieser Mine raus, aus dieses Markers, bleib allerdings immer noch in Deckung und bewege mich wieder zurück. So, das bedeutet natürlich nichts anderes. Wenn jetzt der Gegner reagiert, explodiert natürlich die Mine. Plus ich kann normal drauf schießen. Wenn er nicht reagiert explodiert zwar nicht, aber ich habe halt drei Freischuss oder wenn immer Warding Shotgun eben zwei. Also das ist eine schöne Kombination und ist natürlich jedem Minenleger diese Fähigkeit zu empfehlen, um Figuren, die, sage ich mal, ungünstig in einer Reihe aufgestellt worden sind, auszuschalten. Gerade bei Links bietet sich das immer wieder an und ich bin immer noch der Meinung, eine der effektivsten Möglichkeiten Links auszuschalten ist halt einfach durch geschicktes Platzieren von Minen, weil dann muss sich der Link im Prinzip entscheiden, weiche ich aus oder schieße ich zurück. Oder eben lasse ich den Link aufbrechen und dann sind es ja umso leichter, die äh, Opfer niederzustrecken. Ja, also das waren meine drei Erfahrungen. Wie gesagt, zum Schluss äh, hat sich das äh, insgesamt tatsächlich so ausgewirkt, dass ich mit einem knappen Punkt Vorsprung äh, Erster geworden bin. Von daher freut mich das natürlich um ungemein, weil wie gesagt, die Spiele waren sehr, sehr anstrengend und äh, Respekt an meine Mitspieler. Ähm, wir haben uns nichts geschenkt, ich möchte es mal so sagen. Und äh, der eine oder andere, da freue ich mich schon auf eine Revanche, und äh, hoffe, dass das natürlich dann eben dementsprechend ähnlich äh, knapp ausgehen wird. Okay, kommen wir mal zum letzten Teil des Podcasts, ähm, Infinity und Gelände. Und da würde ich ganz gern als erstes auf die offiziellen Regeln verweisen, und zwar ich beziehe mich jetzt hier auf das englische Regelbuch und da steht auf Seite 186 geht es hier im Prinzip um Gelände. Und da würde ich jetzt ganz gerne erstmal einen kleinen Blick drauf werfen. Wenn ihr quasi das genauer verfolgen wollt, schlagt einfach das englische Regelbuch auf und geht mit mir ein bisschen durch den Text durch. Und ich werde dann auch nochmal auf ein, zwei Beispiele eingehen. Also offizieller Hinweis von Infinity ist, oder von, von den Machern von Corvus Belli, es wird auch extra als, als Hinweis gesagt, das heißt es ist nicht zwingend, aber es ist eine Empfehlung und diese Empfehlung ist, ist auch gar nicht mal so schlecht und äh, die Grundvoraussetzung ist natürlich, Infinity ist ein Spiel der Zukunft das heißt Feuerwaffen spielen eine recht große Rolle, die meisten Waffen können natürlich über das gesamte Spielfeld schießen und dementsprechend ist natürlich Deckung immens wichtig, jetzt ist natürlich die Frage wie viel, welche Art von Deckung und so weiter und so fort und da gibt es, wie gesagt, im offiziellen Regelbuch, im Grundbuch N3, einige Hinweise. Und wenn man sich diese Hinweise so durchliest, die sind gar nicht mal so schlecht. Als erstes geht es darum, dass auf einer normalen Größe von 120x120 oder 48x48 Inch sollen mindestens ein Minimum von 8 großen äh, Geländestücken platziert werden. Ähm, und mindestens sechs kleine Stücke. Bei den meisten äh, Tischen, die äh, im Regelbuch drinstehen, ist das tatsächlich auch so oder komme ich gleich nochmal drauf. Des Weiteren gibt es noch so ein paar Ideen, es kommt nicht nur auf die, auf die Menge an, sondern eben auch wie man das Ganze platziert. Es soll so sein, dass äh, es keine äh, Lücke größer als 10 Inch zwischen den einzelnen Gebäuden, den großen Gebäuden äh, sein soll und natürlich die meisten äh, Sichtlinien sollen durch die Gebäude verdeckt sein. Man soll natürlich den Tisch oder sich über den Tisch bewegen können, ohne dass es oder, oder dass die mit der Voraussetzung, dass die Figuren Deckung haben, dass nicht überall eine Sichtlinie gezogen werden kann und so weiter und so fort. Des Weiteren steht hier noch, dass natürlich Gebäude äh, irgendeine Art von Zugang haben sollten, also jetzt nicht nur im Inneren bespielbar, das ist gar nicht eine Voraussetzung, das muss gar nicht sein aber auf jeden Fall, dass man eben auch zum Beispiel durch Leitern oder eben Fahrstühle das irgendwie simulieren kann, dass man eben auf Dächer kann oder ähnliches, weil dann stellt man die Figur durch Infiltration oder von mir aus so eine Aufstellungszone auf ein Dach und die kommt dann nicht mehr runter. Dann ein ganz äh, wesentlicher Punkt meiner Meinung nach ist äh, dann die Unterscheidung zwischen symmetrischen und asymmetrischen Aufstellungen. Das bedeutet nichts anderes, ähm, gerade Anfänger machen das auch Gerne. Da wird der Tisch eben so aufgebaut, dass auf beiden oder es wird darauf geachtet, dass die Aufstellung möglichst symmetrisch, das heißt gleich ist. Das heißt, wenn ich auf der Seite drei Container baue, dann baue ich auf der anderen Seite drei Container genau in der gleichen Stelle und so weiter und so fort. Das ist sicherlich, um das Spiel auszuprobieren, gar nicht mal so schlecht. Aber das Ganze wird vielleicht viel interessanter, wenn ich das Ganze asymmetrisch aufbaue. Das heißt, ich gebe einer Seite einen ganz klaren Vorzug, was die Aufstellung betrifft. Weil das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, wenn ich am Anfang des Spiels den äh, Leutnantbefehl oder den Leutnantwurf gewinne, den ersten Wipwurf, und ich mich dann entscheiden muss, okay, nehme ich den ersten Zug oder nehme ich die eindeutig bessere Seite, die zum Beispiel einen Sniper-Turm hat oder wo ich extrem viele Deckung habe, oder, oder, oder. Das hängt natürlich je nachdem äh, davon ab, welches Gelände mir zur Verfügung steht. Und wenn wir uns jetzt mal ähm, die Bilder anschauen, also auf der nächsten Seite, auf Seite 187, sehen wir hier mal ein Beispiel für einen Tisch. Und da steht jetzt ganz klar, wir haben acht große Geländestücke und wir haben eine asymmetrische Aufstellungszone. Warum asymmetrisch? Man sieht es, in der roten Seite haben wir unten äh, so ein hohes Gebäude. Und natürlich ganz klar, wenn ich da Sniper oder äh, Total Action Drohne oder was auch immer draufstelle, sehe ich natürlich ganz klar, ich kann bis zu der blauen Zone hochgucken. Das kleine Gebäude in der Mitte, da gibt es kaum Deckung. Ich kann auch noch einen schönen Kanal ziehen, so quer diagonal rüber in die Aufstellungszone. Das heißt, wenn ich da natürlich Figuren aufstehen äh, habe, habe ich da ein ganz großes Bedrohungspotenzial und kann, so wie es im Moment aussieht, eine komplette Spielhälfte im Prinzip dicht machen. Das gleiche auch auf dem Gebäude, das äh, oben komplett in der roten Aufstellungszone liegt. Wenn ich da Einheiten positionieren könnte, dann sieht man schon, ich kann durch die mittleren beiden äh, weißen Türme in der Mitte komplett... Auch durchziehen. Und das heißt, ich habe hier überhaupt keine Möglichkeit, dass der Gegner oder der Gegner hat überhaupt keine Möglichkeit in die Nähe meiner Aufstellungszonen zu kommen, mal abgesehen von Infiltratoren oder Luftlandern oder ähnlichem. Also das ist schon mal ein Beispiel für eine, für eine asymmetrische Aufstellung, wobei so ganz asymmetrisch ist das natürlich nicht, weil ungefähr die beiden großen, sowohl der blaue große Block als auch der rote, die ähneln sich schon sehr stark, sowohl die beiden als auch die beiden kleinen Flachen in der Mitte. Der einzige Unterschied scheint hier tatsächlich zu sein, dass eine weitere flache Kiste hier eben fehlt in der blauen Aufstellungszone. Ob man das jetzt hier schon wirklich asymmetrisch nennen kann, ist es natürlich so, aber das wäre jetzt nicht das, was ich unter asymmetrisch verstehen würde da müsste noch ein bisschen mehr passieren aber schauen wir uns mal äh, die zweite grafik an auf der gleichen seite also auch wie gesagt es geht voraussetzung 8 große und dann sollen ja jetzt zusätzlich noch mal sechs kleine aufgestellt werden äh, das sieht man jetzt hier auch meiner meinung nach ist aber die positionierung dieser äh, kleineren Geländestücke jetzt auch nicht optimal man nehme jetzt mal an ich würde jetzt beispielsweise links in das Spielfeld reinkommen. Da haben wir eine Zone, die relativ offen ist, also neben diesem kleinen weißen Kasten vor der blauen Aufstellungszone kann ich erstens eine komplette Sichtlinie wieder bis in die rote Aufstellungszone ziehen und wenn ich zwischen, so also in der Mitte ungefähr rauskomme, habe ich auch eine Sichtlinie zwischen über das gesamte Mittelfeld bis äh, auf die andere Spielfeldseite, nur unterbrochen von dem äh, großen Kasten, der rechts steht. Das kleine Geländestück, was da in der Mitte positioniert ist, das ist ein bisschen lächerlich. Äh, das wird so gut wie überhaupt keine Auswirkungen haben. Äh, Gleiches ist es auch im Prinzip in der roten Aufstellungszone. Ähm, dieses, dieser Aufsatz auf der einen Kiste da äh, ist eigentlich auch relativ sinnlos, muss man tatsächlich sagen. Also hier bin ich mit der Aufstellung äh, relativ unglücklich. Das ist hier nicht gelöst. Das Prinzip an sich sieht schon mal ganz gut aus, aber wie gesagt, ähm, ist hier nicht meiner Meinung nach gut gelöst. Wenn wir uns jetzt mal ähm, eher Beispiele aus dem Buch direkt anschauen, weil da sieht man das Ganze mal ein bisschen grafisch. Und zwar, wenn ihr da mal ein bisschen vorblättert und zwar auf die Seite 6 im Englisch. Regelbuch, da haben wir ein schönes Bild eines Tisches, der sieht natürlich wunderbar aus, schönes, schönes Gelände, schöne Miniaturen, noch eine schöne Spielmatte und äh, da bekommt man richtig Lust zu spielen, aber wenn wir uns das jetzt mal aus geländetechnischer Sicht ansehen, also wie gesagt die Qualität des Geländes ist überhaupt keine Frage, wir haben jetzt hier auch 1, 2, 3, 4, 5, naja 6, 7, 8 größere Geländestücke, ja, wenn man jetzt die Gebäude alle nimmt und dann eben sechs kleinere, da könnte man vielleicht so das Auto da hinten nehmen oder die Werbetafeln und sogar die, ich glaube das sind Telefonboxen, die da noch stehen, also wenn man das jetzt als kleineres Gelände tatsächlich jetzt definieren würde, würde dieser Tisch ja so ein bisschen den Anforderungen von, von Corvus Belli entsprechen, beziehungsweise den Vorgaben und ähm, wenn man auch das von, von der Spielfeldseite aussieht, ist das ja auch einigermaßen asymmetrisch aufgebaut. Ja, aber jetzt wie gesagt, also bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr anfangt mit Infinity oder wenn ihr einen Geländetisch aufbaut, baut ihn nicht so auf. Ähm, auch wenn wir davon ausgehen, dass der Raum, der Objective Room, in der Mitte unendlich hoch ist, äh, ist das eine Platte, die ähm, extrem Waffen bevorzugt, die auf lange Reichweite effektiv sind. Also ich möchte jetzt nicht sagen, äh, jeder Tisch muss so aufgebaut sein, dass HMG, Sniper etc. Äh, quasi in ihrer effektiv Effektivität beschränkt werden. Nein, aber es muss auf jedem Tisch, muss im Prinzip am idealsten, jede Waffengattung irgendwie bedient werden können. Das bedeutet, ich habe sowohl ähm, engere Areale, wo dann eben Chain Rifle, Schablonwaffen oder auch äh, ganz normale Waffen, die eben auf kurze Reichweite effektiv sind, äh, funktionieren, als auch äh, Areale, auf denen es äh, ein bisschen weiter zugeht. Deswegen würde ich eigentlich, äh, so ein guter Startpunkt ist immer wenn man im Prinzip eine Seite des Tisches als ein bisschen offener gestaltet und die andere ein bisschen enger. Und dann würde ich aber nicht eben von eng nach offen spielen, sondern genau von den beiden anderen Seiten spielen. So dass beide eine oder beide Fraktionen, beide Mitspieler sowohl von der engen Seite profitieren können, um eben zum Beispiel kuang Chi nach vorne zu schicken oder Einheiten, die nach vorne stürmen, als auch eben auf die lange Deckung oder auf die lange Sicht gewisse Bereiche zuzudecken. Aber schauen wir uns diesen Tisch jetzt nochmal auf Seite 6 genau an. Also wie gesagt, die Vorgaben von Covus Belly sind soweit erfüllt. Und jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben hier extrem lange Reichweiten. Ich kann unten, wo die Würfel zum Beispiel liegen, wenn ich da Einheiten stehen habe, die können über das komplette Spielfeld auf die andere Seite äh, feuern. Und das sollte eigentlich so gut wie nie passieren. Das heißt, dass ich eine komplette Linie von Aufstellungszone zu Aufstellungszone komplett ohne Deckung durchziehen kann. Das sollte eigentlich nie passieren. Ähm, Gleiches ist übrigens auch von der anderen Seite möglich, also auch wenn ich das jetzt waagrecht oder senkrecht bespiele. Das ist von beiden äh, Möglichkeiten oder von beiden Richtungen möglich. Das gleiche zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Luft lande, äh, nehmen wir mal an, ich habe rechts die Aufstellungszone von, von Hackislam scheint das zu sein gegen die Nomaden. Nehmen wir mal an, ich habe rechts die Aufstellungszone von Hageslam, da wo die Drohne steht. Ja, Dann sind das ungefähr 12 Zoll. Ein bisschen weiter noch bis da die Drohne steht und das ist nur frei. Das heißt, alles was ich machen muss, ist im Prinzip hier mit dem Luftlander runterzukommen, der eine Spitfire oder ein HMG hat. Den positioniere ich schön auf der äh, langen Seite hier unten oder eben oben, komme schön rein. Ich kann auch wunderbar hier über die Seite reinkommen und dann einen kurzen Befehl ausgeben und dann kann ich im Prinzip alles niedermähen, was im Prinzip auf diesem Streifen steht. Also ein richtiger Todesstreifen haben wir hier. Das gleiche ist übrigens genau auf der anderen Seite. Das sieht man natürlich nicht so gut, weil das hinter den Gebäuden versteckt ist, aber man sieht, dass da keine kleinen, Stücke mehr stehen. Das heißt auch hier hätte ich so einen Todesstreifen ähm, und sowohl auch oben als auch unten lässt sich das äh, wiederholen. Unten hat man noch diesen kleinen äh, Würfelturm, der allerdings nicht die Sichtlinie blockiert. Das heißt, ich habe hier im Prinzip in alle vier Richtungen oder auf allen vier Seiten habe ich hier Todeszonen und das kann einfach nicht sein. Ein gleiches Spiel. Wenn ich mich jetzt auf dem Weg zum Objective Room befinde, das ist ja häufig ein Missionsziel möchte ich natürlich auch lebend irgendwie ankommen. Sag mir doch mal bitte jemand, wie das auf diesem Spieltisch hier möglich ist. Wenn man sich die Abstände von Deckung zu Deckung anschaut, sind die relativ groß, ja? Ich gehe gerade gerade mal wieder von der Hageslam Seite aus. Wir haben das Micro Arts Gebäude in der Mitte und da wo ungefähr, ich glaube Scarface ist das steht bis zum Objective Room. Ein, das ist eine reine Todeszone dieser Bereich, da steht keine Deckung alles was da durchläuft, wenn ich keinen Rauch habe oder irgendwas, ist das wirklich tödlich, jede Figur da durchzubewegen man sieht ja auch schön, ich glaube das ist ein Gecko der da steht, ähm, wenn der Gecko da steht, dann kann da einfach nichts durchlaufen ja? also es ist ganz problematisch dieses Gelände anderes Problem, was ich bei diesem Gelände vielleicht haben würde, ist wenn man sich die äh, hohen MicroArts Gebäude anschaut, wenn ich da einen Sniper oder was ähnliches oder so eine Toll-Reaction-Drohne oben hinbaue bin ich 100% sicher, auch wenn man das jetzt nicht nachprüfen kann, aber von oben auf dem gelben Gebäude neben dem Werbeschild kann ich fast das gesamte Spielfeld einsehen. Wenn wir sagen, der Objective Room ist unendlich hoch, dann nicht, dann kann ich nur die untere Seite komplett einsehen, aber dann stelle ich einfach noch einen zweiten äh, Sniper auf das äh, hintere Micro Gebäude mit der Werbung und dann habe ich das Spielfeld abgeriegelt. Also, das kann einfach nicht sein. Ich habe jetzt zum Beispiel hier für Truppen wie äh, ja, für schnelle Einheiten, die nach vorne müssen oder Motorräder oder eben Guangxi oder was auch immer, habe ich im Prinzip keine Möglichkeiten äh, irgendwie das Spielfeld Leben zu überqueren. ja Und wie gesagt, das äh, kann eigentlich nicht sein. Also das ist zum Beispiel, es sieht sehr schön aus, keine Frage. Und jeder, der eine Demo geben würde und so ein Spielfeld da sehen würde, äh, würde natürlich sich interessiert zeigen und sagen, was ist das denn geil, es sieht echt krass aus und so weiter und so fort. Aber zum effektiven Spielen äh, ist dieser Tisch, äh, taugt dieser Tisch leider gar nicht. Ein weiteres Beispiel, ähm, auch direkt aus dem Regelbuch, haben wir auf... Seite 9 ist es glaube ich, äh Seite 12, Entschuldigung, also da wo im Prinzip die Einführung anfängt. Hier haben wir auch wieder ein schönes Gelände, äh, sieht auch wieder super aus, aber ein bisschen anderen Ansatz. Und äh, der andere Ansatz hier ist tatsächlich, dass wir einen großen Bereich in der Mitte blockiert haben. Ähm, wir haben sowohl wieder einen asymmetrischen Aufbau als auch in der Mitte was Großes stehen. Durch dieses, äh, ich glaube das ist von äh, Bandura, Burak Gebäude oder ne, von Pluscraft Game ist das, glaube ich, haben wir ähm, in der Mitte eine schöne Abriegelung. Die lässt sich natürlich wieder umgehen, indem ich auf den äh, Gebäuden äh, Leute draufstelle. Aber ähm, für normale Infanterie, die jetzt sich auf dem Boden bewegt... Ist das schon mal eine gute Deckung, weil man sieht, ein Großteil des Geländes ist einfach abgesperrt. Wie gesagt, ist ja denn nicht stehe auf irgendeinem der Gebäude. Natürlich haben wir, aber trotzdem haben wir hier auch wieder das Problem der Seiten, der zu offenen Seiten. Ja, man muss natürlich, klar, man muss natürlich immer ein bisschen Platz lassen, damit auch Luftlander mit ihrer Schablone überall äh, oder an geeigneten Stellen hinkommen. Das ist auch völlig in Ordnung. Man sieht ja zum Beispiel auch einen Luftlander äh, unter der Smoke-Template. Ein bisschen weiter oben, da ist ja auch gerade einer. Also wir haben da genug Platz, um Luftlander runterkommen zu lassen. Aber das Problem ist, wenn ich da eine Aufstellungszone hätte und wie gesagt, wenn ich da einen einigermaßen fähigen Spieler mit der richtigen Einheit habe, habe ich so gut wie keine Chance mehr. Deswegen sind die Aufstellungszonen hier auch wieder viel zu weit. Im Bereich des Asymmetrischen, muss ich sagen, ist das ganz okay, aber auch hier wieder sehe ich eine Gefährlichkeit. Wie gesagt, wenn ich hinten auf diesem Gebäude, ich weiß jetzt nicht, welcher, wer der Hersteller ist bei den Kisten hinten, da steht ja auch eine Figur schön drauf. Wenn das ein Sniper ist, der kann sowohl über das Gelände in der Mitte drüber schauen, der kann im Prinzip von dem einen Gebäude zu dem anderen Gebäude schießen, die anderen natürlich auch, aber der hat hier auch wieder viel zu viel Spielfeldkontrolle, meiner Meinung nach. Also hier muss man tatsächlich aufpassen, wenn man Gelände aufstellt, es darf nicht zu dominierend einfach sein oder dann wenn es so positionieren, dass jeder Spieler die gleichen Chancen hat, da hinzukommen. Wenn natürlich mein Mitspieler, jetzt sage ich mal, keine infiltrierende Einheit hat oder keinen Luftlander oder keine schnelle Einheit, mit der man solche Positionen einnehmen kann, dann würde ich sagen, ist das okay, weil das ist die Armee, für die sich der Gegner entschieden hat für die Fraktion, mit den Eigenheiten und so weiter und dann kann man das auch akzeptieren. Aber im Prinzip gleich am Startfeld so eine Festung zu positionieren, finde ich immer sehr kritisch. So, das waren jetzt so Beispiele aus dem Regelbuch. Also so anscheinend stellt sich das äh, Corvus Belli vor, wenn man den Anweisungen folgt. Ähm, auch hier wieder eine gewisse Anzahl von äh, großen Gebäuden und so weiter. Das ist alles okay. Aber wie gesagt, die, die Tunnel und die Zonen, die sind einfach noch viel zu groß, als dass man da eine reelle Spielchance hätte, beziehungsweise einen reellen Spielspaß drauf hätte. Wenn ich jetzt persönlich einen Tisch aufbaue, ähm, versuche ich immer so ein paar, paar ähm, ja, Grundregeln, sage ich mal, äh, einzuhalten. Also eine dieser Grundregeln wäre, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, ist auf jeden Fall, große Gebäude würde ich jetzt nicht unbedingt in die ähm, Startzone stellen. Man kann sie, um das Asymmetrische äh, ein bisschen zu gewährleisten, würde ich sie vielleicht in Reichweite aufstellen, also noch in der eigenen Spielfeldseite. Also nehmen wir mal an, wir haben einen Aussichtsturm, zum Beispiel dass, ähm, das, der, ich glaube, das ist ein Warzone-Turm, der da hinten ist. Den würde ich jetzt nicht in die Aufstellungszone positionieren, sondern den würde ich in, oder in Richtung einer der Spielfeldhälften positionieren. Das heißt, hier habe ich natürlich einen Vorteil, wenn ich hier aufstellen würde und ich die entsprechende Einheit habe, denn entweder kann ich da gleich schon im ersten Spielzug hin infiltrieren oder ich bewege mich halt einfach mit ein, zwei Befehlen hin. Das finde ich dann in Ordnung. Ja, das ist okay, weil es kostet Befehle, sich dahin zu bewegen, beziehungsweise es be be benötigt einer Fähigkeit, um sich dahin zu bewegen. Das ist in Ordnung. Aber in der Ausstellungszone würde ich so extrem hohe Gebäude niemals äh, aufstellen. Ich würde das so als erste ja als ersten den Hinweis vielleicht geben. Hohe Gebäude würde ich viel eher im Mittelfeld ansiedeln. Wie gesagt, wo beide Fraktionen die Möglichkeit haben, hinzukommen und diese Position auszunutzen. Wie gesagt, wenn der Gegner nicht entsprechende Einheiten dabei hat, ist das völlig okay. Dann äh, kann man quasi diese Schwäche der Armee ja zu seinem Vorteil nutzen. Das ist ja völlig in Ordnung und im Sinne des Spiels. Also hohe Gebäude bitte aufs, aus der Aufstellungszone weglassen, sondern viel mehr in die Mitte stellen. Dann, was auf den ganzen Tischen hier noch ein bisschen fehlt, das ist auf jeden Fall genug äh, Scatterteron, das heißt, äh, kleine Kistenstapel, äh, Mülleimer, Container, äh, möglichst versuchen, äh, da was zuzustellen, sodass ich zwischen diesen großen Gebäuden, die ich ja durchaus platzieren kann, also acht große Gebäude, sechs kleine, ist ja mal eine schöne Richtlinie, kann man ja so machen, aber dann muss ich im Prinzip dafür sorgen, dass ich zum Beispiel auch mit einer vorsichtigen Bewegung, das heißt, bei den meisten Einheiten 4 Inch, überbrücken kann. Ja, es soll ja nicht verhindert werden, dass sich die Einheiten überhaupt nicht mehr bewegen können, sondern dass sie immer noch die Möglichkeit haben, aber dass dann eben viele Befehle kostet oder eben mehr Befehle kostet, als wenn ich jetzt einfach so da rumlaufen würde. Also zweite Idee würde ich sagen, viel mehr Scatter-Terrain als hier zu finden ist. Infinity ist ein sehr Terrainlästiges Spiel und... Bis man da eine schöne Platte hat, dauert das sicherlich auch, aber es stört sich auch keiner, gerade im heimischen Bereich, wenn man da irgendein Zeug eben hinstellt, Tassen, Farbtöpfe, was auch immer. Also da gibt es ja genug Sachen, die man da verwenden kann. Für ein Turnier ist es natürlich ein bisschen schwieriger, es muss ja ein bisschen schöner aussehen, aber ähm, das ist eben noch eine ganz andere Geschichte, wie ich an eine Turnierorganisierung, wie ich da rangehe. Also ähm, hohe Gebäude nicht in der Mitte, sondern oder, hohe Gebäude nicht in die Aufstellungszone sondern eher am Rand und in der Mitte äh, oder auf dem Gelände verteilt auf jeden Fall mehr ähm, Scatterter. Was auch extrem wichtig ist, meiner Meinung nach, diese langen Korridore. Niemals. Also nicht von Kante zu Kante. Würde ich nie machen. Ich, äh, man kann einen äh, Sniper oder auch ein HMG wunderbar spielen, wenn man zum Beispiel nur zur Hälfte vorkommt. Das heißt, ich baue einfach bis zur Hälfte und dann wieder ein hohes Gebäude. Das heißt, da ist eine Sichtschutz wieder da. Also niemals von Kante zu Kante aufstellen, gerade wie gesagt bei den hohen Gebäuden aufpassen. Ich würde das so machen, also wenn man diese, diese diesen Hinweis von Corpus Billy verfolgt, die sechs großen Gebäude aufstellen und dann die sechs kleinen. Und die sechs kleinen würde ich so aufstellen, dass sie eben dann die Korridore zwischen den Großen dementsprechend zustellen. Ja? Bestes Beispiel, ich nehme, habe zwei hohe Gebäude Stell die auf, laut Vorgabe 10 Inch, zwischendrin oder von mir aus auch mehr, ist alles in Ordnung. Und zwischen diesen Gebäuden, wenn ich die jetzt verlängere, stelle ich einfach noch einen Container hin. Dann habe ich nämlich diesen Korridor schon zugestellt. Das heißt nicht, dass mein HMG nicht mehr effektiv ist. Ich kann halt nur nicht extrem viel abdecken, sondern nur noch viel, was immer noch ausreichend ist für, äh, für ein HMG. Dann würde ich auch immer, wie gesagt, ein bisschen dafür sorgen, dass auch Einheiten, die eben mit einer Chain Rifle oder so unterwegs sind oder Nahkämpfer, dass die irgendwie eine Chance haben, irgendein Areal mit dem ich zum Gegner kommen kann. Also bestes Beispiel sieht man jetzt hier, wie gesagt, auf Seite ähm, 12, finde ich, dieses Gebäude in der Mitte, ja, durch die vielen Tunnel, die da in der Mitte sind. Ähm, sobald ich meine Einheiten mal dahin gebracht habe, können die ihr volles Potenzial im Prinzip ausgleichen. Auch wunderbar hier in der Mitte sind eben Minenleger. Ja? Mir bringt ein Minenleger nichts, wenn das Gelände total offen ist. Gar nichts, ja. So Minenleger müssen an, an Häuserkanten liegen oder wo sie eben Korridore zumachen können. Und das geht eben nur, wenn man keine Sichtlinie auf sie hat. Also, das wäre auch nochmal so eine Regel. Gucken, dass eben äh, verschiedene Areale äh, auf dem ähm, Spielfeld zu finden sind. Ja, und dann, wie gesagt, ähm wenn man das Ganze noch ein bisschen abrunden will, das versuche ich, oder das ist immer so eine schöne Idee, versuchen, eine Art von Einheit, Einheitlichkeit reinzubringen. Bedeutet nichts anderes, als wenn ich mir jetzt, wie gesagt, den Tisch auf Seite 12 hier anschaue, der sieht schön aus, aber... Er hat im Prinzip keine einheitliche Struktur. Wir haben hier verschiedene Hersteller, was ja im Prinzip nicht falsch ist, aber ich finde, in diesem auf, diesem, ähm, auf diesem Tisch gibt es keine Geschichte. Bedeutet, ich habe da hinten mal eine Lagerhalle, ich habe da dann so einen Turm, der hochsteht, dann habe ich so einen komischen Sniper Tower, der in Tarnfarben angemalt ist. Also das Zusammenspiel passt irgendwie nicht. Also wenn man jetzt überlegt, okay, ich habe hier eine, eine Micro MicroArts Stadtmatte, habe ich hier, ähm, dann müsste ich natürlich auch gucken, dass mein Gelände dazu passt. Wunderbar passt dazu zum Beispiel die Garage natürlich okay. Okay, in dem Fall ist es natürlich auch von Micro Arts, ja, aber auch das warzone gebäude dieser Bunker, Kommando-Bunker, da würde auch passen, ja, wenn man den natürlich ein bisschen anders farblich gestalten würde. Also ich finde auch hier so eine die Farbgestaltung spielt noch eine Rolle und natürlich auch, dass die Gebäude in irgendeiner Art von ihrer Struktur, von ihrem äh, ja Feeling, sage ich jetzt einfach mal zueinander passen. Und da passt halt zum Beispiel dieses Plastcraft-Gebäude, das ist ja diese Hackeslam-Anlage und auch dieser Kamo-Sniper-Turm passt, passt da nicht so genauso wie dieses ich sag mal so ein bisschen gotisch angehauchte Gebäude ganz im Hintergrund mit den Kisten, ja. Das, wenn man das jetzt so, wie gesagt, das sieht gut aus, gar keine Frage, aber quasi noch für, für, für die Advanced-Leute, ja, um das i-Tüpfelchen, da fehlt mir immer noch so ein bisschen die Story. Das heißt, auch da gucken, dass das so eine kleine ähm, Geschichte vielleicht ist, dass es tatsächlich ein Industriegebiet sein könnte, oder eine Ebene oder ein Dschungel oder, oder, oder. Da gibt es ja unendliche Möglichkeiten, aber wichtig ist eben das Zusammenspiel und dann macht es eben auch gleich viel mehr Spaß. Okay, um das Ganze nochmal zusammenzufassen im Schnelldurchlauf. Also eine der Vorschläge, die ich machen würde, ist es auf jeden Fall auf eine asymmetrische Platte zu achten. Das heißt, die Gelände oder dass die Geländestücke sollten asymmetrisch in irgendeiner Art und Weise aufgestellt werden. Als zweites bitte keine hohen Gebäude in die Aufstellungszone, sondern eher in die Mitte. Hohe Gebäude würde ich alle Gebäude zählen, die eben größer sind als das, was in der Mitte steht. Das heißt, wo ich drüber schauen kann. Anschließend definitiv noch viel Scatterter, also Kleinigkeiten, die aber eben auch noch Deckung für Infanteriemodelle bietet. Dann bitte keine Linien ziehen können von Kante zu Kante, von Aufstellungszone zu Aufstellungszone, das bitte vermeiden. Dann bitte auch die Aufstellungszone an sich nicht zu frei halten, das heißt auch in der Aufstellungszone sollten Gebäude so stehen, dass ich eben nicht von oben nach unten bzw. links nach rechts ähm, angreifen kann bzw. nicht äh, komplett durchziehen kann. Und äh, dann bitte auch noch äh, möglicherweise verschiedene Areale aufbauen. Das heißt eher enge, äh, enger gestellte Areale, wo eben Figuren, die auf Nahkampf oder auf kurze Reichweite gut funktionieren. Und äh, aber auch offene Bereiche, wo dann eben äh, Einheiten mit Langreichweitenwaffen Waffen äh, ihr Potenzial ausschöpfen können. Und äh, wenn man das alles hinbekommen hat... Dann wäre im Prinzip noch der letzte Schritt, äh, darauf zu achten, dass die Geschichte irgendeine Art von äh, dass die Platte irgendeine Art von Geschichte erzählt, dass wir ein harmonisches Zusammenspiel sowohl von der Bemalung als auch von der Atmosphäre haben und äh, eben kein zusammengewürfeltes äh, Schlachtfeld in irgendeiner Art und Weise haben. Ja, das war Folge 5 des O12-Podcasts. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kritik, Anmerkungen, wenn ihr damit nicht einverstanden seid oder etwas nicht verstanden habt, wie ich zum Beispiel Gelände empfehlen würde aufzustellen oder, oder, oder. Seid bitte so frei, schreibt mir einfach im Forum, erreicht mich über Facebook oder per E-Mail. Äh, meldet euch, auch wenn ihr Fragen für weitere Themen habt, ich greife gerne auf und natürlich hoffe ich, dass es bis zur nächsten Folge nicht ganz so lange dauert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.